0: Buenas noches amigos, sean bienvenidos a un episodio más de la Orden del Dragón. Y en esta ocasión, en este episodio vamos a hablar sobre muñecos poseídos. Según muchos testigos, algunos juguetes parecen cobrar vida o albergar espíritus malignos. Eh, en el norte de México, eh, uno de los casos que, que han sido bastante eh, famosos sobre estos muñecos eh, es de que, eh, es un caso que les voy a, a, com a comentar, verán hay brujos que utilizan los muñecos para representar a la persona a la cual se quiere hacer daño, a ese juguete se le adhieren fotografías de la víctima, lo llenan de alfileres, le untan sustancias que ellos utilizan para salarlos, como por ejemplo vinagre, sangre, y después entierran a estos muñecos en los cementerios. Después los sepultureros al encontrarlos eh, los tiran a la basura. Y más tarde algún chacharero o chatarrero, también se les dice, los rescata de la basura, los adecenta un poco y los pone a la venta. Pero aunque les quitan la suciedad superficial la energía impregnada en el muñeco por el ritual permanece. Entonces, cuando los juguetes llegan a manos inocentes, empiezan a provocar fenómenos extraños. Eh, hacen, eh, las personas que hacen este tipo de trabajos hacen rituales como el vudú y también están sustentados en historias reales, eh, de los cuales eh, han pasado cierta, ciertos fenómenos. Y uno de estos casos lo protagonizó una, una dama llamada Rosa Herrera, que es una señora de la Ciudad de México, en el que un día de muertos compró a su nieta, le compró una muñeca usada. Aquel día después de comprarle la muñeca, al llegar a su casa encontró apagadas todas sus veladoras. Esta mujer regañó a su nieta que por entonces tenía unos cuatro años, pensando que había sido cosa suya. Sin embargo, para el asombro de la mujer, pues su nieta le contestó que no había sido ella, sino la niña que estaba debajo de la escalera. La abuela pues quedó extrañada, miraba la escalera y le preguntaba a la pequeña que si a qué niña se refería porque ella no veía a nadie, sin embargo su nieta le insistía que, que estaba ahí, que la mirara y desde aquel día, justo después de haberle comprado la muñeca a su nieta la, la pequeña niña empezó a sufrir extraños accidentes en el interior de su propia casa. Pues esta niña se caía y decía que, que, es, que era la muñeca la que la empujaba. Más bien que era este, una niña la que la empujaba. Pero ellos pues no veían nada. Entonces... Se empezó a dar cuenta, este, la mujer esta Rosa, Rosa, se llamaba Rosa, se dio, se dio cuenta de que todo empezó cuando le compró eh, la muñeca. Resulta de que, de que la abuela fue por ella al kinder, este, en algunos países se le conoce como guardería, y pasaron por uno de esos lugares donde venden chácharas, o también se le conoce como baratijas, pero bueno, aquí en México les llamamos chácharas, y en uno de esos puestos había una muñeca toda fea, incluso pues les parecía que le faltaba un ojo, toda despeinada, parecía que la habían sacado de un basurero, pero en cuanto le, la vio la nieta de, de Rosa, se aferró a que la quería. Ustedes ya saben cómo los niños a veces son bien tercos. Y este y le empezó a, a decir que... Pues a insistir que quería la muñeca. Le decía, yo quiero esa muñeca y la quiero tener. Eh, en, quiero que sea mía y, y por favor, cómpramela y empezaba pues con sus berrinches a veces hay niños que son muy tercos y persistentes no les ha tocado eh, pues en ese entonces la primera vez la abuela le dijo que no y siguieron caminando pero la niña estuvo jode y jode de que quería la muñeca hasta que le dijo ay ah, ya pues ya deja de estar molestando ya te la voy a comprar entonces la abuela se regresó y se la compró lo que le pareció extraño a la abuela es que, habiendo otras muñecas mucho más bonitas, ¿por qué quería esa muñeca fea, toda sucia y creo que le faltaba un ojo? Pues bueno, a partir de que esa muñeca horrible llegó a su casa, la niña pues comenzó a hablar sola, este, la familia pues la escuchaba, la abuela la escuchaba. Y cuando le preguntaban que si con quién estaba platicando, ella decía que con su amiga. Además, pues le comenzaron a, a pasar estos accidentes, pero siempre le pasaban cuando sostenía la muñeca. Esta eh, Rosa Herrera eh, decidió deshacerse del juguete, y desde entonces, cuando se deshizo del juguete, ya nada raro volvió a pasar. Un día que ella no estaba, agarró la muñeca, la envolvió en un papel periódico y la tiró a la basura. Entonces cuando su nieta regresó del kinder, comenzó a buscarla y pues la abuela fingió que no sabía nada. Incluso la ayudó a buscarla. Al final la niña se olvidó de la muñeca y pues dejaron de pasarle cosas extrañas. Pues bien... Este es uno de los casos que, que investigué. Eh, tengo un amigo que se dedica a hacer investigación de casos paranormales. Este amigo se llama Pablo, es de, es de Argentina. Y él nos comparte, me compartió muy amablemente un caso... ...que él vivió mientras hacía una investigación... Un caso también de muñeco poseído. Eh, y bueno, pues sin más dilación, pues les voy a compartir su testimonio. Y ahorita vuelvo con ustedes.
1: Hola, querido Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo ando tus cosas? Bien, bien, es un gusto participar en, en, este, en este sitio. Y sí, vos, tú sabes que tengo... Eh, me dedico, soy... Mi nombre es Pablo Armcraft, soy investigador de fenómenos paranormales. Este, acá la gente en Argentina me conoce mucho, este, hacemos también trabajos... Este, ...relacionados con este, investigaciones en casas que tienen actividad paranormal. Y curiosamente me das pie con este asunto de, de los muñecos poseídos y cosas poseídas y trabajos. Eh, te voy a mandar incluso una foto de lo que rescaté de un, de un sitio donde la familia, la familia en sí... No voy a dar el nombre y apellido, sino voy, a, voy a decir nada más que el apellido, que es González. Es una familia que vive cerca de, de un barrio, aquí cerca de, de Urlingam, el lugar donde estoy yo viviendo. Es una casa ya este, con muchas habitaciones, con muchos, este, muchos años de construcción, bastante eh, venida abajo porque no, no fue muy bien cuidada. Entonces, este, ¿qué es lo que pasaba? En una de las habitaciones de uno de los eh, moradores de la casa, que era un muchacho joven de los tre treinta y pico de años, eh, durante la noche no podía dormir, no podía dormir, sentía en las paredes y sentía en las ventanas, en las puertas no, en las ventanas, sentía ruidos como golpes y no era por la acción del viento, eh, tenía eh, eh, golpes muy fuertes en las paredes, pero los padres y, lo, y los otros hermanos no lo sentían, lo sentían justo en el lugar donde estaba él, o sea, donde estaba la cama de él. Eh, tenía es, esa, esa sensación de que había algo y tuvimos que este, ir, bueno, yo fui con... Fuimos con con dos colaboradores más, con Julián y con, eh, con Alejandro. Eh, llevamos ciertos aparatos, llevamos este yo me manejo mucho con lo que es la radiestesia, o sea, me manejo mucho con un péndulo, y voy buscando, y voy preguntando, voy analizando, voy escribiendo, mientras mis compañeros van fotografiando o filmando el lugar. Este compañero que tengo se llama Alejandro. Eh, y bueno, él eh, tiene una virtud, tiene un don, tiene una, la capacidad eh, mediúmnica, psíquica, de captar este, alguna energía negativa o algo por el estilo. Eh, él, mientras él recorría la casa, este, en un momento dado, cuando llega a la altura de la, de la cama de este muchacho, eh, ya se empieza a sentir mal, se empieza a sentir mal, empieza a sentirse como descompuesto. y Dice, acá no, me, acá no puedo estar. Y le preguntamos, este, ¿qué es lo que te pasa Alejandro? Y bueno, él se sentía mal, se sentía como descompuesto, se sentía que había una, una vibración como muy negativa. Y comenzamos a, a, a buscar, a ver qué, qué era lo que, de dónde venía esta, esta cosa. Bueno, le pedimos a, a la gente del lugar que corra a la cama. Este, y cuando corremos la cama, vemos como unas tablas, las tablas del piso. Eh, una de ellas estaba corrida, como desplazada. Había como una especie de apertura. Eh, le pedí a, a mi compañero Julián que meta, este, justamente, que meta el, un, una linterna para ver qué era ese, ese hueco que estaba ahí. Y... con un guante, con algo, saco del lugar eh, como una especie de, de plástico de bolsa, un plástico una bolsa. y adentro del, 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 de este, esta bolsa de este plástico había una cabeza una cabeza chiquita de, de goma de plástico de un muñeco eh, les puedo jurar y re, recontra jurar que eso tenía como una vibración que tenía como una cosa que era eh, sentí como que era, eh, la palabra justa era como, como que era maldito. Eso, era algo era algo puesto ahí como para hacer daño a, a alguien. sentir esa presencia este, muy negativa. Bueno, la encontramos, la, la metimos en un... Nosotros llevamos una especie de cajita como de, de, para herramientas, eh, lo envolvimos bien en trapos, en trapos de color rojo, lo envolvimos, lo llevamos a nuestro, oh, nuestra casa, a nuestro estudio, para analizarlo bien con el péndulo, a analizarlo, pues, incluso este, eh, se hizo una lectura de cartas de estar otro no en el lugar, se preguntó este, este, eh, el mismo este, muchacho Alejandro que tenía esas convulsiones y se sentirse mal. Eh, él afirmaba que se trataba de eso, de eso que estaba este ahí este, molestando. Eh, increíblemente, querida gente, quedó el lugar. Nunca más en esa casa volvió a suceder algo. Nunca más volvió a suceder algo y quedó limpia la casa. No hubo necesidad de hacer una limpieza esotérica. Que igualmente después ellos le hicieron, la, la, la limpieza solterica. Eh, le, le aconsejamos cómo hacerla. Pero eh, al haber sacado ese elemento, al haber sacado ese elemento, quedó la casa realmente eh, este, eh, limpia, quedó este, absolutamente este, curada. Y lo que hicimos, aparte de, de, de limpiar el elemento, esta, esta cara es una cara de muñeco. Ahora les voy a mandar una foto para que la vean. Y la voy a poner al lado de mi, de mi, de mi cara para que vean eh, lo que hicimos. Lo hemos limpiado. Lo hemos, este, le hemos sacado esa, ese trabajo que tenía, que, que era un daño para esa familia. Y, y bueno, la tengo de recuerdo acá, eh, ya está, ya ahora ya perdió su, su efectividad, o sea, ya perdió su, su, su trabajo demoníaco, ya no está más poseído y lo tengo acá guardado como recuerdo en un lugar de la casa este, con, eh, con otras cosas que, que tengo de, de, de fenómenos eh, paranormales muchas cosas re, increíbles hasta tengo un pedazo de árbol quemado por un ovni, por ejemplo eh, así que bueno, este, ese sería el relato de una de las cosas que nos ocurrió haciendo investigaciones haciendo un trabajo de limpieza y espero que les interese, les guste y para los eh, amigos que, que quieran escuchar este mi programa eh, radial este, estoy todos los jueves aquí en Argentina a las 19 horas haciendo en el canal Demonios haciendo lo que es historias paranormales eh, me pueden encontrar en youtubecom barra demonios ahí ingresan y van a ir al programa de historias paranormales que hacemos todos los jueves eh, para todos la, los amantes de las historias paranormales mando una, un enorme abrazo, un enorme beso a todos ustedes y que bueno, sigan disfrutando y manden historias también pueden enviar historias a, 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 a mi programa y les mando un abrazo grande y, y, y un abrazo especial a Jorge que es un gran amigo
0: Bien, pues acabamos de escuchar eh, la historia de Pablo. Eh, pues verán, a este miedo hacia, hacia los muñecos se le llama pediofobia. Y no es tan poco común como nosotros pensamos. Hay algunas personas que tienen fobia a determinados tipos de muñecos, en especial a los de porcelana. Los psicólogos han llegado a observar casos en los que con cierta frecuencia las personas afirmaban que sus muñecas parecían cobrar vida, se movían solas mientras ellas dormían, etcétera. Y aunque con el tiempo muchos se convencen de que sus temores pueden parecer irracionales, les cuesta mucho trabajo dejarlos de lado. En internet de hecho abundan los relatos de personas pediofóbicas, o sea que les tienen miedo a los muñecos. Y recuerdo el caso que leí de una mujer que tenía una fobia increíble. ...pero sobre todo a las muñecas de porcelana... ...más que cualquier otro tipo de muñeco... Eh, ...muñecos del tipo arlequín... ...o que tienen vestidos de época... ...más tarde pues mientras... ...alcanzó la madurez... ...pues eh, se logró... ...desprender de esa fobia... ...y ya no le asustaban tanto esos muñecos... ...y aunque de gustarle pues no le gustaban eh, pero nunca se le va a olvidar las noches que tenía la cabeza metida entre las sábanas creyendo que las muñecas que tenía en su cuarto la miraban y que en cualquier momento iban a, iban a ir por ella finalmente pues consiguió que su madre retirara las muñecas que adornaban su habitación pero le costó bastantes noches de terror infantil que todavía recuerda. Quizás por esas cosas de la genética, la hija de esta señora también rechazó siempre a las muñecas. este, Y pues era una especie de fobia incomprendida. A pesar de que tenía ella 16 años, todavía sentía un terror inmenso hacia las muñecas, a todas excepto a las de trapo. Y no lograba estar en una habitación con ellas y mucho menos tocarlas porque le repugnaban. Porque antes creía que se iban a despertar y que iban a ir por ella. Este, incluso llegó a pensar que la podían acabar matando. Eh, otro caso investigado por un investigador mexicano que se llama eh, Amezcua, se apellida eh, Amezcua, Ra Raúl Amezcua y Juan Antonio Amezcua se llama, eh, de pronto se me fue el nombre. Pues eh, un caso investigado por este investigador de lo paranormal eh, le sucedió a su hermana se dice que este eh, eh, su hermana, pues, eh, ella pues tenía una niña que se llamaba Sofía, y este su tío le había regalado una muñeca que había comprado en una venta de garage. Y desde que la muñeca llegó a sus manos, pues empezaron a ocurrir extraños sucesos en la vida de la menor. La muñeca no usaba pilas, pero sí estaba articulada, solo, solo movía las piernas, brazos y cabeza. Pero según la niña, la muñeca se movía sola. Ella la dejaba en una posición y al poco rato la encontraba en otra. Esta niña llegó a traumarse tanto al grado de afirmar que una noche la muñeca se bajó del pedestal y se subió a la cama. Entonces la niña empezó a gritar y a decir que la muñeca tenía vida. Pero pues nadie le creyó lo que decía, pensaban que eran niñerías y pues nadie le creyó. Sin embargo, los incidentes lejos de dejar de pasar pues se siguieron produciendo. Se dice que al poco tiempo colocaron la muñeca en la sala en el interior de un mueble... Pero inexplicablemente la muñeca desaparecía y aparecía en el cuarto de la niña. Entonces el investigador le preguntaba a su amigo si era él quien ponía a, a la muñeca ahí a propósito para espantar a su hermana. Pero él le decía que no, Sofía pues eh, ya no podía dormir por las noches. Su padre molesto decidió terminar con la situación y tiró esa muñeca a la basura eh, y es que el investigador de lo paranormal la mezcua confiesa que le pidió a su amigo que en vez de tirarla a la basura se la cedieran a él y de hecho la puso en su dormitorio y hubo temporadas en que notaba que la muñeca se movía de su pedestal pero se lo atribuía a que se estaba venciendo la base donde tenía la muñeca y aunque todavía la conserva, no quiere que caiga en manos de otra niña y le ocurra como a su anterior propietaria. Eh, al contrario de, de la investigadora Mezcua, pues que conserva un juguete como un simple recuerdo de sus investigaciones, así como mi amigo Pablo que toma recuerdos de sus investigaciones... Sí que existen personas que coleccionan este tipo de objetos, así como en una novela de, de este, del hijo de Stephen King, que se llama Joe Hill, que, que tiene una novela que se llama El traje del muerto, que trataba de un tipo que coleccionaba cosas de lo paranormal, pues eh, esa novela yo creo que se basó en algunos casos reales porque hay algunas personas que no solamente acumulan estos objetos sino que incluso los utilizan para realizar sesiones de comunicación con espíritus y otros rituales de índole paranormal. Esta mujer que se llama Luis eh, es una de esas coleccionistas de lo extraño. Y pues esta mujer es de nacionalidad británica y es una mujer residente en Kent. Y tiene una página web en la que habla de su colección de la historia paranormal asociada a cada una de sus muñecas, de qué espíritu encarnan, de qué sesiones de comunicación se han establecido con ellas, con qué métodos y han sido psicofonías a través del péndulo, etcétera, Y otros detalles acerca de lo que estos objetos aparentemente inertes le han transmitido. Además, desde su web, Luis promociona la adopción de estos muñecos almas, lo que equivale a adquirir eh, a los mismos por parte de otros apasionados por los fenómenos paranormales, para esta macabra afición o fetiche, se le puede decir. Decía ella que de pequeña tuvo una muñeca que se llamaba Emily, que la tenía absolutamente aterrorizada y que una noche escuchó unos chillidos agudos como de una hada llorona o pues como de un espíritu femenino que anuncia la muerte en la mitología gaélica. ...y descubrió que la muñeca se había movido... ...se había desplazado significativamente... ...las cosas según confiesa Luis fueron a peor... ...desencadenando una actividad poltergeist en su casa... Eh, ...ella estaba leyendo tranquilamente un libro en su habitación... ...y de repente los objetos de, de la estantería que estaban ahí... ...empezaron a salir despedidos y se rompían en mil pedazos. Entonces sus padres empezaron a darse cuenta de esas cosas y al igual que ella pensaban que la muñeca estaba poseída. Eh, pues la pusieron en el ático y no, no volvieron a, a bajar desde entonces. Eh, curiosamente fue este escalofriante episodio el que llevó a esta británica a interesarse por el coleccionismo. Pues bien, eh, volviendo a México, hay un periodista e investigador llamado César Buenrostro y tiene también varios casos relacionados con muñecas poseídas, aunque de entre todos ellos el más siniestro es el, que se, es el caso que se le conoce como la muñeca bailarina. Les contaré. A comienzos del siglo pasado una joven bailarina se enamoró de un muchacho y ambos mantuvieron un apasionado idilio. Hasta que cierto día ella decidió hacerle un regalo que desde nuestra perspectiva tendría mucho de inquietante. Una hermosa muñeca aparentemente convencional salvo por el detalle que era normal en la época de que su cabello era humano y además pertenecía a la propia joven. No obstante, la bailarina nunca entregó el regalo a su prometido porque el mismo día en que iba a hacerlo, la joven se fue de viaje y jamás regresó. A partir de entonces, el juguete fue de mano en, en mano sobreviviendo a todo a toda suerte de eventos, incluyendo un incendio en el que todo a su alrededor quedó reducido a cenizas, excepto ella. Y por insólito que parezca, los actuales propietarios del juguete son familiares directos del joven enamorado a quienes la muñeca les llegó de forma completamente aleatoria. Y otra curiosidad, por aquello de que ésta tenía fama de viajera y la costumbre de aparecer en los sitios más insospechados, decidieron meterla en una jaula donde hoy en día sigue. Pues bueno, para concluir este tema, eh, pues no solamente los niños... Eh, se duermen con cierta inquietud contemplando este, la mirada amenazadora de una muñeca o muñeco eh, o algún payaso de juguete incluso hay adultos que son incapaces de soportar la presencia de, de muñecos en su habitación pero aquí entra la pregunta por qué nos sentimos tan intimidados ante algo que aparentemente es inofensivo Algo como una muñeca En realidad existen varias razones que justifican esa actitud Pero muchas de ellas escapan a la lógica convencional Sobre todo cuando escuchamos de estos extraños casos de muñecos Que han sido supuestamente poseídos es un fenómeno muy poco estudiado, pero digno de atención. Incluso hay casos reales donde se inspiraron para hacer varias películas, como por ejemplo en el caso de la muñeca Anabel, en el caso de Chucky, el muñeco diabólico, que se inspiraron en casos reales para poder hacer esas películas, como por ejemplo... Se dice que la película de Chucky, el muñeco diabólico, fue inspirada en una historia real de, de Robert, el muñeco. Un muñeco llamado Robert, en el que supuestamente una sirvienta de afroamericana que era practicante de vudú le regaló a, al niño de esa familia el muñeco para eh, como una especie de, de venganza porque la habían corrido sin pagarle nada y, y de pronto ese muñeco empezaba a moverse por sí solo, a cambiar de posición y, y al final decidieron guardarlo en, en el sótano en el cual otra familia que fue a comprar esa casa años después se lo volvió a encontrar y hoy en día ese muñeco Robert pues está en, en un museo y lo pusieron pues en una vitrina de vidrio cerrado porque incluso dentro del museo el muñeco eh, cambiaba de lugar. Pues hasta aquí este, voy a dejar el tema, espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Y eh, nos veremos pronto en otro episodio de La Orden del Dragón. Hasta luego y que pasen buena noche.